0: Mi amada familia, muy buena noche, que el Señor te bendiga, sí, por segunda vez hoy saludo diciendo buena noche, el mensaje de la mañana también lo dije, lo que pasa es que hay veces oscuro antes y oscuro después, pero bueno, espero que hayas tenido un día muy bendecido, yo sí, ante el Señor, pero también te confieso que hay días que es fuerte estar ahí humanamente, no sé, algunas cosas como que atacan y golpean, pero ha sido de todas maneras un día de mucha bendición yo te invito a entrar en el espacio de la gracia después del día que has vivido Qué hermoso que podamos estar juntos como familia orando y compartiendo en el Señor yo eh, pongo en este momento en la presencia del Señor tu vida y lo que has hecho en este día, todo lo que el Señor te ha permitido hacer ¿te acuerdas de la palabra del Señor? dice que bueno, entre otras cosas, que Jesús eh, invitó a Simón Pedro, después de, de haber estado ahí con la multitud, y le dice, lleva la barca para adentro, y echen las redes para pescar. Pero Simón le dice, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Bueno, pues eh, se llenó las redes y todo lo demás, y al final... Jesús le dice a Pedro no temas desde ahora serás pescador de hombres cuando confiamos incluso en otra parte el Señor dice eh, si somos responsables en lo poco se nos confiará lo mucho si obedecemos para lanzar las redes donde parece que es imposible lo que nosotros es imposible para Dios no es imposible si el Señor puede confiar en esas cosas pues podrá confiar muchísimo más si Él si Pedro respondió ante esta sugerencia, si obedeció, eh, mete la barca un poco más allá, mar adentro, inténtalo, da más, mar adentro, lanza las redes, no te canses, no desfallezcas, da un poco más, recuerdo siempre a Abraham. Dando un poco más y, y Dios pidiéndole un poco más cuando le pide entregarle en sacrificio a su hijo Isaac. Un poco más. Y yo creo que así ha sido siempre. A los que deseamos seguir al Señor se nos pide un poco más. No podemos ser mediocres y darle limosna al Señor. No debemos serlo. y El Señor nos hace pescadores de hombres. Cuando empezamos a responder en la palabra Enseguida el Señor nos pone una, una misión A muchos de ustedes el Señor les ha puesto Una misión de anunciar de predicar, de pastorear un grupo de la familia Osana de acompañar espiritualmente cosas que nunca te esperabas pero el Señor ha tenido bien hacerlo y ha confiado en ti porque tú has querido ir mar adentro y no te has quedado remendando redes viejas en la orilla has querido obedecer al Señor no sé si estás satisfecho satisfecha ahí lavando redes viejas o también tú quisieras eh, echarte al hombro las redes del Señor, para que Él te diga yo a ti también, por tu nombre, te hago pescador de hombres. No tengas miedo, porque yo tengo para ti una misión mucho más grande. Quizás nunca lo has pensado, pero es probable que el Señor en este preciso momento te esté fija se esté fijando en ti para anunciar. Y yo cada día me doy más cuenta de tanta necesidad de tanta gente que deambula, que camina como perdidos por este mundo, sin encontrar el sentido. Y Dios necesita gente que quiera entregar su vida, que sea capaz de entregar su vida. Gente que ya no tenga las redes buscando pececitos y sacando basura del mar, sino gente que quiera pescar para Él. Hombres y mujeres que están perdidos en el mundo. Yo veo lágrimas casi todos los días. Ayer en la noche pensaba eso. ¿Cuántas lágrimas veo rodar yo en un día en que atiendo personas? Tantas lágrimas. Sí, también sonrisas, ¿eh? Pero muchas lágrimas. Hay tanta necesidad, hay tanta gente que se pierde, tanta gente que se está perdiendo, tantos jóvenes y niños, tantas personas que buscan un sentido de la vida, pero no lo han podido encontrar que están por allí, busca y busca y es probable que tú digas pero bueno, ¿y yo qué puedo hacer? ¿y yo qué voy a hacer? yo no me puedo ir a Asia, a África pero claro, allí donde estás y tienes que empezar por dar testimonio por testificar que en tu rostro se vea la alegría del Señor que cuando los demás vean tu, tu cara vean a alguien diferente como dice San Pablo ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí Mira, hablando de San Pablo, acerca del testimonio, también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, por el Evangelio Eso dice la palabra del Señor ¿Pero qué es un testimonio? Porque A ver, no siempre tienes que ir a golpear las puertas Para anunciar O no te tienes que ir a África o a Asia No Muchos, y qué rico que lo hagan eh Pero tú y yo también podemos dar Testimonio, y esa es una manera maravillosa De evangelizar, de ser pescadores de hombres Un testimonio es una declaración En la que una persona afirma o asegura algo de lo cual ha sido testigo cuando se trata de nuestra relación con el Señor así en este pasaje que acabo de, de proclamar nos enseña que nunca debemos avergonzarnos de dar testimonio acerca de Dios en su inmenso amor y misericordia ha hecho en la vida de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo algo absolutamente diferente hay gente que le da miedo que le da vergüenza mostrar la Biblia, que le da vergüenza decir que ama a Jesucristo. Recuerdo ahora el pasaje donde el Señor dice que eh, si nos avergonzamos de Él en esta tierra, Él se avergonzará también de nosotros. Pero familia, en nuestro testimonio se destaca en primer lugar la manera en que actuamos, cómo actúas tú hoy, cómo has actuado. Nuestra conducta siempre dirá a las otras personas cómo es nuestra relación con Dios. Y quiero decirte algo más en este momento, algo que quiero ampliar después. Como sea tu relación con los que tienes cerca, necesariamente es tu relación con Dios. También vuelvo a la palabra. Como dicen que aman a Dios a quien no ven, sino aman a sus hermanos a quienes sí ven? Lo que hagamos testificará de la grandeza de Dios o de nuestra propia hipocresía. Si proclamamos el nombre de Jesús con nuestros labios, pero mostramos muy poca evidencia de su presencia en nuestra vida, Jesús ¿eh? definitivamente nos llegará al corazón de nosotros y estaremos siendo unos hipócritas. Yo sé que es difícil, pero de eso se trata. Decimos que le amamos y testificamos su presencia en nuestras vidas. El Señor refiriéndose a los falsos profetas dijo a sus discípulos Por sus frutos los conocerán, dice en Mateo 7.16 Eso quiere decir, sus acciones mostrarán lo que hay en sus corazones Y en segunda carta de Corintios el apóstol Pablo escribió Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todas las personas Segunda Corintios 3.2 Ciertamente, somos cartas abiertas y quien menos nos imaginemos puede estarlas leyendo en cualquier momento. También testificamos con nuestra conversación. Entonces, testificamos y evangelizamos y somos pecadores de hombres con nuestro testimonio, con nuestra actitud, pero también con nuestras conversaciones. Las cosas que decimos sobre cualquier tema que estamos tratando muestran a los demás una imagen clara de nuestra fe y nuestra relación con el Señor. Las palabras que pronunciamos pueden tener un impacto muy grande en la vida de una persona, ya sea para bien o para mal. En Mateo 12.37 Jesús les dice a un grupo de fariseos porque por tus palabras serán justificados y por tus palabras serás condenado. Las palabras que salen de tu boca, de mi boca Debemos preguntarnos ahora ¿Esas palabras alaban y glorifican el nombre de Dios? ¿O al contrario, desdicen de un buen cristiano? ¿Qué sale de tus labios? Los discípulos de Jesús Fueron testigos de los milagros y las maravillas hechas por el Señor Durante su ministerio en la tierra Después de su resurrección Justo antes de ascender al cielo, Jesús les dejó la tarea de testificar al mundo lo que ellos habían visto y oído. En Lucas 24:48 les dijo, «Ustedes son testigos de estas cosas. Oye, testigos». Y cuando Pedro y Juan fueron encarcelados Y después llevados ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote Fueron advertidos que no continuaron hablando ni enseñando en el nombre de Jesús Y ellos respondieron A ver, juzguen ustedes si es justo delante de Dios Obedecerles a ustedes antes que a Dios Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Eso está en Hechos 4.19 Ahora nosotros tenemos el maravilloso privilegio de continuar con esa tarea eh, dada a los apóstoles, compartiendo nuestro testimonio y predicando el Evangelio a otras personas. Nuestras experiencias personales no pueden ser refutadas por nadie. Lo que tú estés viviendo del Señor es una experiencia muy tuya. Porque nosotros sabemos mejor que nadie lo que hemos pasado en la vida Y la manera en que Dios se ha manifestado en nuestros momentos difíciles Y cómo Él nos ha sacado de tantas situaciones de pecado y de miseria Esto familia significa que cada creyente tiene un arma muy poderosa en su arsenal espiritual Cuando tú compartes lo que Cristo ha hecho en tu vida Nadie puede decir, eso no es verdad ¿O sucedió de otra manera? No, porque nuestro testimonio de fe es la narración genuina e innegable del poder y el amor de Dios que está actuando en cada momento. Así que, no me digas que no puedes ser misionero, si el Señor te está diciendo, mira, yo, como le dijo a Pedro, no temas, yo te haré pescador de hombres pero antes te va a decir eh, un poco más adentro eh, lanza las redes un poco más adentro en este momento yo sé que a muchos de ustedes que me están escuchando el Señor les está diciendo hay mucha hambre, hay mucha necesidad hay mucho aborto, hay mucha muerte y mentira hay muchos hogares destruidos yo te señalo a ti, te invito a ti, te envío a ti a transformar el mundo será que tú podrás decir sí en nombre de Cristo yo puedo cambiar el mundo, yo voy a cambiar el mundo o quieres estar quizás apoltronado o apoltronada ahí esperando la parucía. El Señor necesita gente que lance las redes mar adentro. Que, que, personas en quien confiar. A quien confiar sus palabras. Que puedan anunciar y salvar. Mejor dicho, personas que puedan ir para por medio de nosotros el llegar y salvar a muchas personas. ¿Qué dices tú? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ir en nombre de Cristo? ¿Quieres tú ser pescador de hombres? Cuando el Señor te invita, cuando el Señor te envía, ¿tú qué le dices? Cuando, por ejemplo, compartes un mensaje y alguien pide oración, consejo, ¿cómo estás tú respondiendo? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Puede el Señor confiar en ti? ¿Quieres entregar tus manos para la obra del Señor? ¿Qué respondes? Pescador, Cristo te hizo pescador. Donde exista un cielo más azul Mensajes para ti? No te hagas el de la oreja mocha. No, eso es cosa de curas y de monjas. No. ¿Es bautizado? Cuando... Cuando te chorrearon agüita en la cabeza... Cuando te bautizaron... Ya, desde ese momento el Señor te envió...
1: A ser sacerdote,
0: profeta y rey... A anunciar. Es misión tuya y mía. Tú sabes cuánta gente... Está caminando por las calles sin sentido y tú angustiándote por tonteras porque te salió una espinilla en la cara o, 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 o no sé, un gordito, una estría, mientras tantos se pierden. ¿Qué dices al Señor? Yo, en nombre de la familia Oceana, digo: Señor, aquí estamos, envíanos, envíanos, Señor. Si tú crees que podemos servir en tu viña, envíanos. Queremos ser pescadores. Y yo, Señor, quiero bendecir a cada hijo, a cada hija, y quiero pedirte a ti que derrames bendiciones, que los acompañes, que los protejas, que les llenes de gozo y que les enamores de ti, y vayan a anunciar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también esperamos tu bendición. Ya espero tu bendición. Amén, sonríe, gozate en el Señor, un abrazo enorme y anuncia. Empieza por tu familia, empieza por tu casa, no te dé vergüenza. Que tengas una hermosa noche, el Señor te ama y te busca y te elige. Si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana. Abrazos fuertes, hasta mañana.